0: שלום כאן מורשת, חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה במסגרת יום בריאות הנפש בכאן מורשת ומרחים את הרב יונתן רוזנצווייג, מייסד עמותת מעגלי נפש שעוסקת בהלכה, קהילה ובריאות הנפש. הוא גם רב בקהילת נצח מנשה בבית שמש. נעסוק הפעם בהלכות בריאות הנפש. שלום לך הרב יונתן רוזנצווייג. שלום שלום ידידיה. כשמדברים על... המושג הזה, בריאות הנפש, ההשוואה מיד היא באה אל בריאות הגוף. השאלה היא אם בכלל אפשר להשוות בהלכה בין התחום הזה של בריאות הגוף ובריאות הנפש, עד כמה בכלל ההלכה שאנחנו מכירים עוסקת בכך.
1: השאלה הזאת היא מאוד מהותית והיא נוגעת בשורש העניין. בבריאות הגוף יש לנו הרבה יותר חומר מבחינת ההלכה. לא רק מבחינת הרפואה שהתפתחה הרבה יותר מהר בתחום בריאות הגוף, אבל גם מבחינת ההלכה. ואילו בתחום הנפש, אנחנו עדיין נמצאים במקום שבו החומר ההלכתי הוא יחסית אה, קצר ולא מלא. ודוגמה טובה לכך אה, היא ההסתכלות בחומר הרבני שמצוי אה, בתוך הגמרא. אה, המושג שכנראה רוב השומעים שלך מכירים, זה המושג של השוטה. השוטה הוא אה, מושג שמתאר בריאות נפשית לקויה, ולכאורה אפשר לומר, טוב, נו, אז, אז חז"ל דיברו על זה, וגם כשאני כתבתי את הספר אמרו לי, מה אתה כותב כל כך הרבה? מה, דיברו על זה, עסקו בזה, אה, כבר, הדברים אה, כבר, אה, מה שנקרא, הלכו בהן הנמושות. כלומר, mm-hmm. זה כבר היה. התשובה היא שזה הרבה יותר מורכב מזה. אה, מה שחז"ל הכירו, וזה כמובן מקביל למה שהכירו בכל העולם, זה את התופעות היותר קיצוניות. פרופסור ישראל שטראוס ממעייני הישועה אומר שהשוטה של הגמרה, של המשנה, בעצם מקביל לתופעות של הפסיכוזה או של המניה. כלומר, מדובר על תופעות שבו אדם, אדם מנותק לחלוטין מהמציאות, לא רואה את הדברים בצורה נכונה, בעין פקוחה. ואילו רוב התופעות של בריאות הנפש, רוב ההפרעות של בריאות הנפש שאנחנו רואים היום, שאנחנו מדברים עליהן, לא עולות להגדרות הללו. ולכן, בעצם הניסיון שלנו אה, להכין, נקרא לזה, קובץ הלכתי, שהוא רק מבוסס על בריאות הנפש לבדו, אה, זה יהיה אה, מאוד מסובך. ולכן נצרכת ההשוואה לבריאות הגוף, כי על בריאות הגוף באמת השדה הזה נאבד כמו שצריך.
0: Mm-hmm. אז אנחנו מדברים על ספר נפשי בשאלתי, הלכות בריאות הנפש, הוצאת כהן מגיד. ואני רוצה לצאת מהנקודת מוצא שלך, של השוטה, שהוא, כפי שאמרת, כנראה מקרה קיצון. השאלה היא, האם בכלל אפשר לדבר עליו כבריאות הנפש? אולי זה בריאות השכל? ויש הבדל אולי בין שכל לבין אה, נפש?
1: זה גם שאלה מעניינת.
0: באנגלית
1: אומרים mental health, mm-hmm. ו המנטלי, כן, זה מאוד שונה מנפש במובן של נשמה, של soul, של משהו יותר רוחני. ואילו בעברית אנחנו משתמשים במושג נפש כדי לסמל הרבה הרבה דברים שונים. ולכן, כן, ברור ששכל ונפש זה דברים שונים, ומצד שני, הם קשורים, הם אחוזים זה בזה. <מח> ולכן, נכון, יש פה בהחלט מורכבות מסוימת. דרך אגב, אני גם רואה את זה כשאני מדבר עם אנשים. כמה מזה זה עניין רגשי, כמה מזה זה עניין קליני, כמה מזה זה עניין שכלי, כמה מזה זה... באמת, יש פה מורכבות שלמה. אבל אם הייתי צריך על השאלה שלך במילה אחת, היית אומר... כן, זה אותו דבר. כלומר, זה קשור זה בזה, ואי אפשר להפריד ביניהם לחלוטין. אפשר במידה מסוימת להפריד, אבל אין ספק שהתחומים האלה לא קשורים.
0: למה אני שאלת את השאלה הזאת? כי נראה לי שנקודת המוצא של חז"ל בעניין של שוטה, זה בעצם נקודה הלכתית. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו רוצים לדעת האם הוא בר דעת או לא, ולכן האם הוא יכול לקיים את המצוות, כן או לא. כלומר, יש כאן שאלה מאוד ככה ברורה וחדה. וכשאתה מדבר על ביהות הנפש, יש כאן משהו מאוד רחב, ולכן יש כאן את השוני הגדול הזה.
1: נכון. נכון, אתה צודק. ובאמת זה קשור במשהו שכותב הרמב״ם, וקצת הזכרתי לך אותו פעם אחרת, שעניין שהרמב״ם כותב, שהסיבה שהשותה הוא פטור, הוא לפי שהוא אינו בין מצוות. זה דבר מאוד מעניין בפני עצמו. הרמב"ם מגיע להגדרה הזאת של השוטה אך ורק בסוף יד החזקה, שזה מאוד מאוד מוזר, וכל הפוסקים והמפרשים מדברים על זה. אבל לכאורה היית מצפה שהרמב"ם יגיד, הסיבה שהשוטה פטור זה לפי שאינו בר דעת. כמו שאמרת, עניין שכלי, כן. שאדם בעצם לא מסוגל לקיים את המצוות, הוא לא בר דעת, הוא לא מבין מה קורה סביבו, ולכן. אבל הרמב״ם לא כותב את זה. הוא כותב לפי שינו בן מצוות. וזה הולך בדיוק לנקודה שאתה אומר. כי יש פה קשר לכאורה בין הנפש, כלומר, הנפש המצווה משמיים, בזה mm-hmm. שגם הוא לא בן מצוות, שהוא לא בר חיובה, לבין העובדה שהוא לא בר דעת, שהוא לא בר שכל. אלו בעצם הקשרים הללו. רב משה פיינשטיין מסביר שהסיבה שהרמב״ם כותב את הדברים הללו זה בגלל שמבחינתו... Uh, ברגע שאדם לא מחויב במצווה אחת, אז בעצם יש פה בעיה בגברא מחויב, uh-huh. באדם, כן? האם יש לו חיוב על הגברא, לאדם שהוא מחויב בכל המצוות? או במילים אחרות, אין מצוות לחצאין, בלשון של רב משה פיינשטיין. אין אפשרות להתחייב לחצאין. ולכן, אתה צודק, יש לכאורה חילוק בין ה... פן הרוחני שלי לבין הפן השכלי שלי, אבל ברגע שהפן השכלי לא עובד, ברגע שאני לא בר ואני לא יכול לקיים את המצוות, בעצם זה משפיע על כל הנשמה, על כל הקשר לריבונו של עולם
0: ולתורה, ככה שאני לא יכול להיות מחויב לחצאי. כן. בואו ננסה להבין את ההגדרות של שוטה בפנת ההלכה, ועד כמה אפשר לומר שההגדרות הללו תואמות את הקליניקה של היום.
1: אוקיי, okay, אז... אני תמיד מנסה לתת דוגמה לדבר הזה, כי אמרתי מקודם, אדם שאין לו קשר למציאות או שהוא לא אה, לגמרי מאופס, אה, אני נתן, מנסה לתת דוגמה אה, מהפרעה תורדנית כפייתית, מ-OCD. Mm-hmm. ואני תמיד אומר, אם אתה תבוא לאדם שיש לו OCD, שנאמר, פותח וסוגר את הדלת 50 פעם לפני שהוא אה, עוזב את הבית, או שוטף את הידיים מהפעם וכולי, ותגיד לו, תגיד, אתה יודע שמה שאתה עושה זה, זה לא נורמלי, זה לא רגיל. הוא יגיד לך, אני יודע, זה לא שאני מסתכל על כל העולם ואני אומר לעצמי, וואלה, למה הם לא עושים אותו דבר? זה לא ככה. כן, ההסתכלות שלו, הוא מבין שמה שקורה פה, זה לא, אבל הוא חייב. הוא חייב, אין לא מה לעשות, יש לו אובססיה, יש לו קומפולסיה, כן, והוא חייב את ה, לעשות את הדבר הזה כדי להרגיש בנוח, כדי שההרגשה הלא טובה שיש לו תעבור. אבל אדם שיש לו סכיזופרניה, אדם שיש לו הפרעה דוקוטבית אחת, יש לו מניה. והוא חושב שהוא סופרמן, והוא יכול לקפוץ מגג של בניין ולשרוד, או שהוא חושב שרודפים אחריו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אדם הזה, אם תגיד לו, אתה יודע שתפיסת המציאות שלך היא לוקה בחסר, היא שגויה, הוא, הוא, לא, הוא לא יבין את זה. הוא חי בדמיון? כן, הוא חי בדמיון מסוים. יש לו, או שהוא רואה דברים שלא קיימים, או שהוא שומע דברים אה, שלא בעצם אה, קורים. אה, כן, דברים מהסוג הזה. יש לו תפיסת מציאות, בוחן המציאות שלו לקוי, אם תרצה, את הטרמינולוגיה... <coughs> <אח> <אח> מקצועית, כן? בוחן המציאות שלו לקוי. ולכן בעצם זה שונה מאוד <אח> מאשר דברים כאלו. השוטה הוא אדם שבוחן המציאות שלו לקוי, אבל רוב ההפרעות, חרדה, דיכאון, OCD, הפרעת אישות גבולית וכולי וכולי, אתה יכול לשבת עם האדם ולהסביר לו, והוא מבין, שמה שהוא עובר זה מחוץ לטווח הנורמה, הוא מבין את הדבר הזה. כן. לכן הדבר הזה לא נכנס בגדר השוטה. ממילא, מה, מה שזה מראה לך, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, זה מראה לך... שיש ש... כר
0: נרחב לנסות לאמור את כל ההלכות דיו, הללו. בדיוק,
1: <laughs> יש לנו היום ספקטרום, יש לנו מנעד שלם של הפרעות שלא מכוסות על ידי מה שהגמרא מדברת עליו, על ידי מה שהפוסקים דיברו עליהם כמעט עד המאה ה-19.
0: אז שוב, אם ננסה להגדיר את השוטה לפי ההלכה, האם הבחינה היא בחינה רפואית או תוצאתית? זאת אומרת, לפי המעשים שלו.
1: כן, התשובה היא לפי המעשים. אני, אני אגיד את זה בצורה אחרת. לפעמים שואלים, שואלים אותי אם אני צריך אה, דיאגנוזה כדי לפסוק. והתשובה mm-hmm. היא, אה, זה מורכב. מצד אחד דיאגנוזה עוזרת לפסוק, אבל היא לא, היא לא מחויבת. אני יכול, אם אני רואה אדם במצוקה, בכאב, ואני רואה את התוצאות של הדבר הזה, כן? אז זה לא משנה לי, הרי אם אני רואה אדם בפיקוח נפש, זה לא משנה כרגע, לכאורה, למה הוא בפיקוח נפש, אני יודע שאני חייב להציל אותו, כן? אבל לפעמים לדעת למה הוא בפיקוח נפש, שיעזור לי להציל אותו יותר נכון, כי אני אבין מה הסיבות, ומה גרם לזה, ואיך הוא הגיע לזה. כן, אז ברור שלדעת את הדיאגנוזה, זה בהחלט עוזר ומסייע. אבל רק מה שאני אומר, זה שכן, זה לפי התוצאה, בעיקר, ולא אבל בסופו של דבר, לדעת את הסיבה, זה יכול לעזור לדרכי הטיפול ולדרכי הפסיקה, בסופו של דבר.
0: מה מבחינת התוצאה היא באה וקובעת עד כמה האדם הוא שותה? שהוא מזיק לעצמו, מזיק לאחרים? מה הכללים כאן? אז
1: שאלה טובה. אה, כאשר אנחנו מסתכלים על הדברים מבחינת, מבחינת החוק הכללי, החילוני, גם מחוץ לארץ הרבה פעמים, אתה לא יכול לאשפז אדם, אשפוז כפוי הוא רק... כאשר האדם מזיק לאחרים או לעצמו, אי אפשר לאשפז אך ורק על, על פי אה, אה, סימפטומים, כלומר, על פי זה שיש לו בוחן מציאות לקוי. זה, זה בפני עצמו הרבה פעמים לא סיבה מספקת, אבל בהלכה, עצם בוחן המציאות הלקוי יכול אה, בהחלט להכין על האדם גדר של שוטה לעניין אה, זה שהוא לא יכול לעלות לתורה, לא יכול להוציא אחרים ידי חובה ודברים מהסוג הזה. אבל שוב, הרבה פעמים אנחנו נחפש את ההשלכות הפרקטיות כדי להיות בטוחים oh. שמה שקורה כאן זה אכן שטות. כיוון שאנחנו לא רוצים להאכיל על האדם גדר של שוטה ולהוציא אותו מהכלל. וככה בעצם לתת לו, בעצם לעשות לו סטיגמה במידה מסוימת, בלי שהדבר הזה באמת יהיה נכון ו-
0: ומתאים. כן, הרי הם מוצאים בהלכה את העניין של שותה להרבה דברים ולדבר ול- אחד, וגם, אני כבר אוסיף, תשלים את, את, את זה אחר כך, שזה לא מאוד קבוע, אלא זה גם אקראי. נכון. פה
1: יש לנו מורכבות מסוימת, כן, אז, אני, אז אני אסביר ממש בקצרה. כדי לא להלאות את השומעים ביותר, ביותר מדי פלפולים. יש לנו אדם שהוא איטים חלים, איטים שותה. אדם כזה הוא in and out, כמו אדם בדמנציה, בתחילת דרכו הרבה פעמים, שלפעמים הוא איתנו, מה שנקרא, ולפעמים הוא לא איתנו. אז אדם כזה, כאשר הוא איטים חלים, איטים שותה, אז בשעת חלימותו, כשהוא פיקח, כשהוא בריא, אנחנו מתייחסים אליו כבריא, וכשהוא שותה, אנחנו מתייחסים אליו כן. כשותה. יש לנו שותה לדבר אחד, אדם הזה הוא שותה לדבר אחד תמיד. זה כמו מישהי עם אנורקסיה, לדוגמה, כן? שהיא תמיד עם העניין הזה. בכל שאר התחומים היא מתנהגת בצורה נורמלית ורגילה, אבל בתחום הזה של האכילה, יש לה עניין שהוא תמיד איתה, תמיד איתה. זה שותה לדבר כן. אחד, זה משהו אחר. ויש לנו כמובן אדם שהוא שותה גמור, הוא שותה לכמה תחומים, בכמה עניינים, בכל גופו, מה שנקרא. זה כמובן גדר אחרון. אז אלו, אלו באמת גדרים שונים בתוך העניין של
0: השותה. כסיכום, כשמתייחסים לשוטה, אני יכול לבוא ולומר שהוא פטור מצוות כי הוא אנוס, ולכן אה, לא מחייבים אותו. זה מורכב.
1: אני לא, אני לא יודע אם אני רוצה להגדיר את השוטה כאנוס ממש מהבחינה הזאת. זה גם לא הלשון של הפוסקים. או שהוא בכלל כן? לא מחויב לגמרי. זה, זה הנקודה. הנקודה היא, יש לנו אדם שהוא מחויב, אבל הוא אנוס על פי סיטואציה. <coughs> ופה השוטה הוא לא אנוס על פי סיטואציה. במהותו, מה שקורה, זה שהוא לא מחויב אה, במצוות. ואפשר לראות את השטות כ- כמין ארי רביע עליה, כאילו משהו שבעצם בא ו- mm-hmm. וכאילו הוא תפס אותו. אה, ולכן בעצם הוא כאין אנוס. אבל זה לא בדיוק הלשון של הפוסקים, זה דומה לאנוס, אבל זה לא ממש.
0: חברותא, כאן במורשת, יחד עם הרב יונתן רוזנצוויג, ואנחנו עוסקים בהלכות בריאות הנפש. ו... הבנו שיש את העניין של שוטה בהלכה, ו... אבל יש מנעד מרחב גדול יותר לעניין של חולי הנפש. וכבר בהתחלה הבנו שאם רוצים ללמוד ולהבין, וזה מה שעשית גם בספר הזה, נפשי בשאלתי, זה לנסות להשוות את זה לחולי הגוף. כלומר, הלכות ביעות הגוף מול הלכות ביעות הנפש. ואנחנו יודעים שבביעות הגוף יש כללים שהם ברורים להלכה, נכון? אז בואו נזכור אותם.
1: כן, באורח
0: חיים שכ"ח,
1: השולחן ערוך פורס את הלכות רפואה בשבת בפנינו. בשם הוא בעצם מגדיר לנו חמש דרגות. יש לנו אדם שהוא חולה שיש בו סכנה, יש לנו סכנת איבר, יש לנו חולה שאין בו סכנה, יש לנו מצטער או מיחוש בעלמא, ויש לנו בריא. כאשר ברור ששני התחומים הקיצוניים, בריא ופיקוח נפש, הם דברים שקיימים גם בחולי הנפש. אני לא חושב שיש מישהו שיחולק על הדבר הזה. אדם בריא, הוא בריא, כן? אין לו בעיות. ואדם שהוא, לדוגמה, יש לו מחשבות התאבדות וניסיונות התאבדות, הוא בפיקוח נפש, אני לא חושב שיש מישהו שיחולק על הדבר הזה.
0: למה? אולי ניסיונות זה... זה לא אומר שהוא יקיים את זה. כל זמן שהוא לא עושה מעשה, למה להגדיר אותו כך? קודם כל...
1: שוב, אז אם, אם הוא עושה מעשה, אנחנו כולנו נסכים, נכון? כן. אז לכן אני אומר, ודאי שיש גדר כזה, אבל אתה צודק. כאשר אדם רק יש לו מחשבות אובדניות, ולא ניסיונות אובדניים, זה כמובן שונה, ופה יש חוכמה מסוימת שצריך להכיר אותה לגבי ההגדרה של, של מחשבות אובדניות, מחשבות, מה שנקרא, חיוביות או שליליות ודברים מהסוג הזה, יש כל מיני הגדרות mm-hmm. לדברים הללו, ואתה צודק, מתוך כל הדברים הללו צריך להבין מה זה נחשב יותר פיקוח נפש, מה פחות. לא כל אדם שחושב לעצמו, הלוואי שלא הייתי בחיים, אנחנו נגיד זה פיקוח נפש. כן. אבל בוודאי שיש מקרים שהמומחים יגידו לך, ודאי. שאתה יודע שמחשבה מביאה לתוצאה על שם סופור נידון, נקרא לזה ככה. נכון מאוד. והמשפט הזה על שם סופור הוא מאוד מאוד חשוב לענייננו. וגם פה אני חושב, אני חושב, ראוי להדגיש את זה לשומים שלך, במיוחד אם יש רבנים בין השומים. <אז> <אז> כיוון שבבריאות הנפש, על פי רוב, התוצאות לא נראות לעין באופן מיידי. <אח> גם כשאנחנו פוסקים למישהי עם הפרעת אכילה שלא תצום ביום הכיפורים, אין הכוונה שאם יתעצום, היא תמות ביום הכיפורים או ממש למחרותו. הכוונה היא שמתחיל תהליך של הידרדרות שבסופו של דבר מגיע לכדי פיקוח נפש, והתהליך הזה הוא צפוי מראש, הוא ידוע מראש, הוא קיים בהרבה מן המקרים, יש לנו סטטיסטיקות של הדבר הזה. בבריאות הנפש הנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד חשובה לדון, מה שנקרא, איך אמרת? על שם סופו. כלומר, שתהיה ראייה ארוכת טווח. כן. כי הרבה מקרים לא נראים כפיקוח נפש, אבל אין ספק שאם אנחנו לא נקל
0: עכשיו, אנחנו נגיע לפיקוח נפש. אמרת אין ספק, ואני שואל אותך, אתה לא מכניס את זה בהגדרה של ספק פיקוח נפש. לא, זה פיקוח נפש, רק עדיין לא ראית אותו, לא זיהית אותו.
1: נכון. אבל... אבל שוב, כי כיוון שדייקת איתי, אז אני צריך לדייק <coughs> בעצמי, כן? כן. אמרת, אמרתי שאין ספק. אז ברור שיש ספק, כי אף אחד לא יטען שבטוח, בטוח, בטוח. וגם, שוב, כשתדבר עם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, לגבי מקרה מסוים, כמעט אף פעם אין מצב שבו אדם יגיד לי, שבו רופא יגיד לי, אם לא יהיה כך, יקרה כך, כן? אלא הוא יגיד בסבירות מסוימת, ב... בסטטיסטיקה ب... 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 מסוימת, כן, כן וכולי וכולי, שזה לא כל כך שונה מבריאות הגוף, אלא שבבריאות הגוף הסטטיסטיקה יותר ברורה. ובבריאות הנפש פחות ברורה, ועדיין, זה מספיק בשביל מצב של ספק פיקוח נפש. אני רק אוסיף לזה משהו. יש לי בספר שלי, נפשי בשאלתי, של נספחים. נספח השביעי... קוראים לו אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, זה דיון על סטטיסטיקה בהלכה בתחום של mm-hmm. פיקוח נפש, בדיוק בגלל מה שאתה שאלת פה. כלומר, שאנחנו צריכים באמת להכיר גם את ההלכה לגבי סטטיסטיקה ואיך לוקחים אותה בחשבון בתחום של ההלכה, ובמיוחד בתחום של בריאות הנפש זה רלוונטי, כיוון שאין לך כמעט רופא שיאמר לך, אם הוא לא יעשה א', הוא ימות. וגם הראש, דרך אגב, אומר את זה בירכאות יום הכיפורים. הראש, בפרק ח' ביום הכיפורים, אומר, אין לך רופא, ככה זה גם במאה 14 אומר, אין לך רופא שיגיד לך, כן, אם הוא לא יאכל, הוא ימות. אבל הרופא אומר, אם הוא לא יאכל, הוא יסתכן. ואז יכול להיות שהוא גם ימות. הדבר הזה הוא קל וחומר בבריאות הנפש.
0: כן. אז דיברנו על מחשבות, אבל אני מתאר לעצמי שיש פיקוח נפש גם בהתנהגויות, נכון? של חולי נפש?
1: בוודאי. ופה אנחנו גם נכנסים יותר לעניין של חולש אין בו סכנה, אז אני אגע בזה עוד שנייה. כן. אבל, כן, ברור ש... שוב, מעשה אובדני זו התנהגות, כן? אדם שהוא בגדר שוטה, שדיברנו עליו מקודם, גם הוא, ברגע שהוא בגדר שוטה, גם זה נחשב פיקוח נפש, ככה פוסקים מגדירים, על פי דברי רבי שמעון בן מנסיה במסכת יומא, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. רבי שמעון בן מנסיה לא אומר, וחי בהם. ולא שימות בהם, שכאילו הוא מדבר על החיים של האדם, mm-hmm. על הגוף, הוא מדבר על החיים הרוחניים של האדם, <אח> כדי הנפש. שישמור wow. שבתות הרבה, כן? כלומר, האדם הזה צריך שיוכל להיות בר חיוב, ושיוכל להיות אה, דמות רוחנית בחיים של עצמו, כן? ושיוכל לקיים את המצוות. זה גם נחשב פיקוח נפש. לכן אדם שהוא או בדרך להיות שוטה, או mm-hmm. שהוא כבר בגדר של שוטה, גם זה פיקוח נפש. זו התנהגות כזאת של שטות, כן, גם היא נחשבת פיקוח נפש. וגם הגדרה שלישית, חוץ מאובדנות והגדרה הזאת, זו ההגדרה שמופיעה בשבת קכ"ח הידועה לגבי יולדת, שגם היא נמצאת במצב שבו הגוף שלה הוא כבר בפיקוח נפש, והמחשבה שלה... שהיא פוחלת ליישב את דעתה, הבנדקים לנר וכל הסיפור הזה, היא פוחלת, ברגע שהיא פוחלת, שהיא חוששת, זה יכול להשפיע על בריאות
0: הגוף שלה, גם, זה, גם זאת הגדרה. וזה גם נפקא מינה שלא רק הוא, אלא גם האחרים יכולים, לדוגמה, לחלל את השבת, כיוון שהם פה בפיקוח נפש על עזרה נפשית.
1: לגמרי. ולאחרונה שאלה אותי תלמידה במקום שאני מלמד, שאלה אותי, אם אדם נמצא בפיקוח נפש, או אפילו חולה בו סכנה, <coughs> כל מה שהוא יכול לעשות עבור עצמו, מבחינת ההלכה, גם אחרים yeah. יכולים לעשות עבורו. כל יסוד הערבים זה בזה, יסוד הערבות הוא כזה... אפילו הוא אומר
0: שתלמיד החכמים צריכים ללכת כדי yeah, להראות yeah, שזה đכון, באמת חשוב.
1: איך הגמרא אומרת, נכון? עושים את זה על
0: פי גדולים. Mm-hmm. על... כן, ישראל, לא משאירים את זה לאנשים אחרים. עכשיו, מדבר על הפיקוח נפש, שזה כלפי האדם עצמו, או גם כלפי אחרים? כי דיברנו על עניין של ההיזק לחיים. אם אדם שהוא חולה נפש, הוא משתולל, מתנהג, הוא לא פוגע בעצמו, אבל הוא מסוגל לפגוע באחרים. השאלה, גם פה אני עושה פיקוח נפש?
1: כן, בוודאי. וזה מאוד יכול להיות בסיטואציות של מניה וסכיזופרניה, ופסיכואות, הייתי צריך להגיד. סכיזופן הזאת דוגמה לזה, כן, כאשר אנשים יש להם בוחן מציאות לקוי, כמו שאמרנו מקודם, אין לדעת מה הם יעשו, כן? אם אדם חושב שרודפים אחריו, הוא יכול לברוח לתוך רחוב סואן, לתוך כביש סואן, ויכולים חס ושלום לדרוס אותו, אדם שיש לו בוחן מציאות לקוי, מאחר ואתה לא יודע מה יהיו הפעולות הבאות שלו, ודאי, שהוא נמצא בפיקוח נפש, ולכן כל אדם שיש לו לדוגמה התקף פסיכוטי, בשבת מיד לקחת אותו לבית החולים, אבל הוא לא יפגע, לא משנה. יפגע, אתם חושבים שהוא יפגע או לא יפגע, אתה לא יכול לדעת מה הוא יעשה, אתה לוקח אותו מיד לבית החולים ודואג לו, אין בזה
0: שום ספק. אז אין ספק, אבל בוא נדבר עכשיו על ספקי פיקוח נפש, ננסה להבין איפה אנחנו פוגשים את ההלכה הזאת. כן, הספקי פיקוח נפש, כמו שאמרתי,
1: זה סיפור של סטטיסטיקה. ה-DSM, Diagnostic and Statistical Manual, זה ה... תנ״ך של הפסיכיאטרים, כן. וה-S של השם הזה זה סטטיסטיקה מאחר, וכמו שאמרתי מקודם, אנשים לא יכולים לדעת מראש מה יהיה. אז אני, כשכתבתי את הספר, וגם מתוך סיפורים שקיבלתי, ומקרים שבאו לפניי, הבנתי שלא כל מקרה, אתה יכול להגיד עליו בוודאות שהוא פיקוח נפש. רבים המקרים שבהם, א', אתה לא יכול לקבוע בוודאות שזה אכן... סכנה לאדם, ומצד שני, הרופא המטפל לא יכול להגיד לך שזה לא. כלומר, אתה שואל פסיכולוג או פסיכיאטר, והוא אומר לך, תשמע, יכול להיות ואני לא יודע, תגיד אתה, כן? הוא רוצה שנניח שאני אפסוק. אז מאחר שיש מקרי ביניים כאלו, אין ספק שצריך פה להגדיר הגדרה. כמה שיותר ברורה של ספק פיקוח נפש, mm-hmm. ולכלול בה את כל המקרים, שהם באמת מקרים שהם לא נופלים בוודאות לחולה שאין בו סכנה, אלא משהו הרבה יותר קרוב לפיקוח נפש. בואו ניקח דוגמה א... אולי. כן, אז, אז דוגמה, כן? אמ�, זה דיכאון, זו דוגמה טובה, אוקיי? הדיכאון יכול לבוא ב, בצורות שונות, אין ספק. לא כל דיכאון הוא פיקוח נפש, אבל אם אני רואה אדם, שיש לו דיכאון, ו, uh, מהדיק, והדיכאון הזה הוא חמור, וחוץ מדיכאון הזה היו לו ניסיונות אובדניים בעבר. ועכשיו אין לו, הוא לא, הוא לא עשה ניסיון אובדני בעבר הקרוב, אבל יש לו מחשבות אובדניות. אני הייתי אומר שאדם הזה נמצא בספק פיקוח נפש. אם הוא היה אומר לי, עכשיו אני עומד לפני יום הכיפורים, ויכול להיות שהצום ידרדר אותי, <coughs> כן, מה לעשות? ספק פיקוח נפש. אתן לך דוגמה אחרת. הייתה נערה שהתקשרה אליי, אמרה לי שיש לה OCD, ה שלה היה ממש גובל בפיקוח נפש, היא הייתה לוקחת אה, ליטרים של אקונומיקה ושוטפת בהם את הגוף. כך היא אמרה לי. כן? והדבר הזה גרם לכוויות בכל הגוף, עד כדי כך שהרופאים אמרו לה שהיא ממש ב, <laughs> בשערי מוות. עכשיו, כשהתקשרה אליי, זה כבר היה יותר טוב המצב, אבל היא עדיין השתמשה באקונומיקה, לא בליטרים-ליטרים כל יום, והיא השתמשה בזה עדיין פה ושם. עכשיו, היא אמרה לי, אם אני לא משתמשת בפלאפון בשבת להסיח את דעתי, אני חוזרת להתנהגות הזאת. <laughs> האם אני יודע שזה ודאי יקרה? לא, אני לא יודע. האם יש לי מספיק מידע כדי להגיד שזה לכל הפחות
0: ספק פיקוח נפש? בוודאי. אז מה שנשאר לנו עכשיו ללמוד זה העניין של החולה שאין בו סכנה?
1: אז, אם, אז חולה שאין בו סכנה, אה, זה אדם שהוא לא נמצא בסכנה כמובן, אבל ההפרעה שלו משפיעה עליו בצורה פונקציונלית. כלומר, זה מפריע... לשגרת החיים, לדברים הרגילים שהאדם עושה, כן? אתן לך דוגמה. טריכוטילומניה, טריכוטילומניה זאת לא הפרעה שהיא כל כך מוכרת, הפרעת תלישת שערות. זאת טריכוטילומניה. זה לא נשמע כל כך גרוע, דיכאון נשמע גרוע, סכיזופני נשמע גרוע. <laughs> זה לא נשמע גרוע, כל... זה גרוע. היא, הייתה אישה אחת ששלחה לי תמונות של הראש שלה. היו לה קרחות קרחות בכל הראש בגלל ההפרעה הזאת. היא לא יצאה מהבית, היא לא הלכה לשום מקום, היא לא הסתובבה עם חברות, היא לא הלכה לקניות בגלל הדבר הזה. כלומר, ההפרעה הזאת הרסה לה את החיים. עכשיו, השולחן ערוך אומר שחולה שאין בו סכנה זה מישהו שנפל למשכב. הרי מה מוסיף על דבריו? שגם מי שמתהלך כבריא, אבל הוא חולה כל גופו, גם הוא. עכשיו חולה שאין בו סכנה. האישה הזאת התהלכה כבריא, היא לא הייתה במיטה, זה נכון, כן? אבל היא לא יצאה מהבית, היא לא עשתה דברים קלאסיים, מרכזיים ושגרתיים. אבל מה נפקא מינה הלכתית עכשיו היא רצתה לדעת, היא אמרה שהיא ראתה שהיא מפסיקה לתלוש שערות כשהיא סורגת. אז היא רצה לדעת, מותר לו לסרוק בשבת. האמת היא שקשה להתיר את זה, כי היא סריגה בשבת, היא דאורה איתה, והיא חולה שאין בו אי אפשר להתיר את זה, אז צריך למצוא אה, איזשהו מנגנון להתמודדות אחר, כן? אבל לדוגמה, היה לי אברך מישיבה אחת שגם שאל אותי את השאלה, הוא, הוא, הוא אותה הפרעה, התולש שערות מהזקן, והוא גילה שהוא יכול לעצור את זה אם הוא לועס לא מסטיק. הוא רצה לדעת אם הוא יכול ללעוס בצום <אח> את המסטיק. פה זה כבר לא איסור דור, אבל הוא לא בולע את המסטיק, זה רק לעיסה. אז יש מקום להקל בזה, לפחות בצומות הקלים יותר. ביום הכיפורים זה יותר מורכב. Uh, אבל כן, אלו שאל, דוגמאות לשאלות של חולה שאין בו סכנה. כלומר, אדם שההפרעה מפריעה לו ליום-יום, גורמת לו uh, צער ומצוקה גדולים, אבל שיבוש החיים זה לא הפסקת החיים, זה לא סכנה. זה חולה שם או
0: סכנה. <חברות> <חברות> עם חברות הבעלך כאן במורשת, ואנחנו לומדים את העניין של בריאות הנפש, והרב יונתן, ננסה עכשיו להבין, בהמשך למה שאתה אמרת, בעניין של הסטטיסטיקות, איך קובעים? אנחנו יודעים הרי, לדוגמה, בשאלה של שבת, של יום הכיפורים, ההלכה אומרת ששואלים רופא, מי כאן הרופא? האם הפסיכיאטר, הפסיכולוג, מי בעצם, מפחד ההלכה מוגדר לקבוע עכשיו מה מתאים, מה לא מתאים.
1: זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, במיוחד בגלל שבבריאות הגוף אנחנו כן סומכים על הרופאים, וגם יש כמובן גמרות מפורשות שאומרות שסומכים על הרופאים, ומעשים שבכל יום, כן? בהלכות חמורות של שבת ויום הכיפורים שסומכים עליהם. אבל בבריאות הנפש הסיטואציה קצת שונה, כיוון שפה הרופאים לא תמיד מסכימים, mm-hmm. והתחום הרבה יותר מבוזר, ולכן מאוד מאוד קשה לדעת. אם uh, 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 מה שהרופא אומר זאת, נקרא לזה החוכמה המיינסטרימית, כן, או uh, לא. Uh, uh, אף על פי כן, uh, ברגע שמצאת אדם טוב שאתה יכול לסמוך עליו, אז סומכים עליו. פעם שאלתי את מורי ורבי, הרב רבינוביץ' שזצה את השאלה הזאת, אמרתי לו, האם אפשר לסמוך על רופא הנפשות בעניינים הללו? אז הוא אמר לי, אין ברירה. הוא אמר לי. הוא אומר, על מי תסמוך? <אז>... זה מי שיש בשוק, זה מי שקיים, זה מי שיודע את הדברים. חייבים לסמוך עליהם. ולכן... בעצם uh, התשובה היא כן, סומכים עליהם, אבל כמובן שצריך למצוא אנשים טובים, שמבינים את התחום, שיודעים את התחום, ובמידת ו- ו- הצורך, ולפעמים יש צורך גדול, גם אנשים
0: שמבינים מהי יהדות, מהי הלכה, uh, כדי שלא יזלזלו ב... כן. אבל כאן יש כאן את השאלה הגדולה, עד כמה מי שעכשיו ניגש לפסוק על רבני קהילה, רבני ערים וכדומה, עד כמה הם... מתמצאים בנושא כדי לדעת באמת מי הכי מתאים. עכשיו, זה אפילו בשאלות פשוטות, אני לא יודע עד כמה יש שכ- הכשרה לרבנים בתחום הזה.
1: נכון, אין הרבה הכשרה לרבנים, לרבנים בתחום הזה, וגם כאשר יש הכשרה לרבנים, ואני ראיתי פה ושם פליירים אה, וימי עיון, על פי mm-hmm. רוב זאת הכשרה בתחום של בריאות הנפש אה, עצמו, כלומר, מה, מה, מה אני מתכוון? כלומר, בוא תשמע הרצאה על ה-OCD, בוא תשמע הרצאה על... על דיכאון וכולי. לא עוסקים בפסיקת הלכה אה, בתחום אה. בריאות הנפש. אנחנו במעגל הנפש, בארגון שלנו, התחלנו בעצם הכשרות לרבנים, ואנחנו עושים את זה כבר שנתיים, ואנחנו רואים ברכה גדולה בדבר הזה. באמת, הרבנים צריכים להתמצא קצת יותר, גם בתחום המקצועי, כן, אבל לא צריכים להפוך לאנשי מקצוע. מה שכן, צריך להבין איפה זה פוגש ואיך זה נפגש, להבין כמה דברים בסיסיים. מתוך זה אפשר לבוא. לפסיקת הלכה בצורה יותר נכונה. אני, אני uh, תמיד אומר, אני, אני מכיר את חבריי הרבנים, הם אחיי ורעיי, הם אנשים טובים, מקדישים ממש לילות כימים uh, לצורכי ציבור, אנשים רגישים וטובים. Uh, אבל גם עם כל הרגישות, עם כל הרצון הטוב, פעמים רבות אני שומע לצערי uh, פסיקות הלכתיות שהן לא במקומן. Uh, בתחום הזה של בריאות הנפש, מתוך חוסר הבנה. אני, אני אפילו אתן לך דוגמה. כן. כן? Uh, יום הכיפורים קרב ובא, והתשובה בשליפה של כל רב למי שנותנים לו לאכול ביום הכיפורים או לשתות, זה תאכל ותשתה בשיעורים. תמיד אומרים את זה, כן? זאת התשובה. <אח> וגם כשאתה שואל סתם אנשים, מי שאוכל, הוא אוכל ושותה בשיעורים. ובתשעה באב שואלים אותי, בשיעורים או לא בשיעורים, <laughs> כן? וכולם יודעים, בשיעורים. להגיד למישהי שתאכל ותשתה בשיעורים, זה נוראי. באמת, אני חושב שזה נוראי. ושוב, תשאל אנשים שמתמחים ותראה שגם הם אומרים. כיוון שלמה. זאת הבעיה שלה. בדיוק. אנורקסיה זה בדיוק לאכול ולשתות בשיעורים. זה לאכול ולשתות בכמויות... אתה בעצם אומר לה לעשות את ההתנהגות האנורקסית. אותה התנהגות שבמחלקה מנסים תמיד תמיד ל- ל- לעצור, שהיא לא תעשה את זה יותר וכולי וכולי, בא הרב ואומר לה... כן, ודאי, בתוך רגישות, הוא mm-hmm. אומר לה, כן, ודאי, את תאכלי ותשתהי ביום הכיפורים בשיעורים אבל, כן? חס ושלום. אז מה הפתרון? היא, אז... היא ל... צריכה לאכול ולשתות כמו שהרופא אומר, לפי mm-hmm. מה שהרופא אומר. כמה שהיא צריכה לאכול, לפי מה שאומרים לה. ולפי הדיאטנית, לא משנה מי, ש... מי שאחראי עליה. זה מה שצריך לעשות. ולכן, אם אנחנו באמת רוצים לפסוק הלכות בתחום בריאות הנפש, אתה צודק לחלוטין, אנחנו צריכים להתמקצע בזה קצת. לא מבקש מאנשים שעכשיו, כמו שאני ביליתי על זה ארבע שנים וקטעתי ספר, הכל בסדר, אבל כן לבוא, לשמוע, לפחות, אני תמיד אומר, לפחות שהרב ידע
0: מה הוא לא יודע. זאת התחנה. כן. הספר הזה, הוא, הוא בסיס טוב כדי לצאת וללמוד את הדברים, או שצריך פה הכשרה גדולה יותר? כי אתה יודע, הרבים תמיד לא פוסקים הלכה מקיצור שולחן ערוך.
1: וגם מהספר שלי אסור לפסוק הלכה, עם מפסי, אני מסכים, כן? וגם כתבתי את זה בהקדמה לספר, שאני רואה את הספר כמין מקפצה, כמין בסיס לדיון. גם ספר ראשון מסוגו, אני חושב שאין ספק שיהיו בו גם דברים שצריכים תיקון וצריכים עיון. אבל כן, אני חושב שמי שקורא את הספר בעיון, עם הערות שוליים וכולי, יכול, רב שקורא את זה, יכול להבין הרבה יותר את התחום, להבין הרבה יותר במה על מה צריך לחשוב וכולי, ואז מתוך, כשבמקרה הספציפי, כן? מתוך דיון הן עם השואל והן עם איש המקצוע שמטפל בשואל, כן. יכול להגיע לתשובה
0: נכונה. בוא ניגע עכשיו בבעלי צרכים מיוחדים וכדומה, דברים שלכאורה זה לא מה שדיברנו קודם, עניין של השוטה או מחלות קצת יותר חמורות, דברים שהם... חיים וקיימים, ואנשים חיים מתוך קהילה. אתה נוגע גם בנושאים הללו בספר, נכון?
1: כן, לגמרי. לגמרי נוגע בדברים הללו. אני חושב ש... אני, אני חושב שחשוב לנו להבין. אנשים עם בריאות נפשית לקויה גרים בינינו. כי לפעמים אתה אומר, אה, ah, יש לך בעיה פסיכולוגית? תלך לפסיכולוג או לפסיכיאטר או לעובד סוציאלי וכולי. זו טעות. זאת לא טעות לשלוח אותם לשם, כן. זאת טעות לחשוב שבזה ייפתרו כל בעיותיהם. יש להם בעיות מסוימות שהפסיכולוג יכול לטפל. יש בעיות שהפסיכיאטרי יכול לטפל. זה נכון, הם עושים את מלאכתם נאמנה. אבל האדם הזה נפגש איתם במקרה הטוב, פעם בשבוע, בתוך חדר ד' על ד' אמות, יישר כוח, ואז כל שאר השעות של השבוע הוא בתוך הקהילה, הוא אצלנו. זה שאני אומר, כן, נאמר ש... אדם, הוא נמצא חס ושלום בתאונה, okay. כן? אז יטפלו בו אחר כך uh, פיזיותרפיסטים, שיקום. בעיסוק, שיקום, הכל נחמד, כן? אוקיי, okay, עכשיו הוא צריך להגיע, להיכנס לתוך הקניון, או להגיע לבית הכנסת, ואין רמפה. מי בונה את הרמפה? הרופאים יבנו את הרמפה? כל הרופאים וכל המרפאים בעיסוק וכל הפיזיותרפיסטים בכל העולם <laughs> לא okay. וזה אותו דבר לגבי הרבה הרבה דברים. הקהילה, היא זאת שתומכת באדם ביום-יום. ולכן אסור לנו לומר, טוב, זה, זה לא אני צריך לעשות, מה פירוש? יש לך ערכה בבית הכנסת, יש לך דפיברילטור בכל בית כנסת, mm-hmm. למקרה שמשהו קורה, נו, למה יש לך את זה? מה, זה לא ה... שילך לרופא, שילך לבית החולים? לא. אתה בתור קהילה, אתה רוצה לוודא שאם משהו קורה למישהו, יש לך את המענה. אז אותו דבר לגבי בריאות, הנפ... בריאות הנפשית. אנחנו צריכים להבין שהאנשים הללו גרים בתוך הקהילות שלנו, הם איתנו
0: יום-יום, שעה-שעה. וגם לנו יש מחויבות. אם נגעת לדוגמה של בית כנסת, אז בוא נמשיך איתה וננסה ללמוד איזה הלכות אנחנו פוגשים בבית הכנסת בעניין הזה.
1: אז זו דוגמה. ילד עם אוטיזם, כן, יכול להגיע לבית הכנסת, והרב ישאל האם הוא כשיר לעלייה לתורה, לא כשיר לעלייה לתורה, האם, האם הוא בגדר שוטה, לא בגדר שוטה. ילדים או בחור או איש אפילו עם קשב וריכוז, mm-hmm. כן, שקשה לו לשבת שעות, הם מתקרבים לתפילות, הם נוראים, שעות על גבי שעות בבית הכנסת, כמה זה קשה לבחור עם קשב וריכוז, זה, זה לא פשוט בכלל, כן? אז שוב, השאלה היא, האם אנחנו מעדיפים שהוא לא יהיה? כלומר, בוא, שיהיה רבע שעה וילך, או שמעדיפים שהוא יושב שם עם ספינר או כל צעצוע אחר, ויש שם שעה ולא רבע שעה, כן? זאת החלטה של, של רב, זאת החלטה של בית כנסת, זאת החלטה של קהילה. האם היא מעדיפה שהבחור
0: יהיה חלק או לא יהיה חלק במחיר מסוים? אבל, <אבל> שאלה, למשל, האם הוא יכול להיות שליח ציבור? זו שאלה הלכתית ששוב, נוגעת באותה שאלה שדיברנו בהתחלה של שוטה, עד כמה הוא מחויב במצוות ועד כמה עסקו בשאלה הזאת, אדם עם אוטיזם וכדומה.
1: אז לגבי קשירות כללית, דווקא בזה יחסית עסקו, כיוון שכמו שאמרנו בהתחלה, השוטה כן נידון בפוסקים. בעיקר סביב uh, תחומי אבן uh, העזר וחושן mm-hmm. משפט, לגבי כשירות לתת גט או לעשות uh, קניין. בכלל להתחתן,
0: או לא להתחתן, או נכון, לא להתחתן.
1: נכון, נכון. וזה יש בהחלט דיונים. כן. ולכן, כתוצאה מכך, גם יש דיונים בהחלט בכשירות לדברים שבקדושה ודברים מהסוג הזה. Um, אבל סביב אוטיזם ספ- ספציפית, זה כדוגמה אני לוקח את זה, כי יש כן, הרבה הפרעות. לא, אני אומר, <כן> <אז> שם, ספ... <כן> אוטיזם או דמנציה, mm-hmm. uh, מצפים שבו אדם, כן, שוב, הוא לוקה באיזשהו בוחן מציאות מסוים, אשלה <כן> כן? ועד כמה זה משפיע. רוב המקרים של האוטיזם לא יהיו בגדר שוטה. וגם הרבה מהמקרים של הדמנציה, לא רוצה להגיד רוב, אני לא יודע, זה תלוי כמה אנשים יש בכל קבוצה, אבל אני לא בטוח. כן,
0: כלומר, להשלמת מניין אין שום בעיה. נכון,
1: ברוב המקרים, באוטיזם. כן. בדמנציה, בהרבה מן המקרים. אבל, אבל כן, על, על פי רוב לא תהיה שום בעיה. ושוב, כל מקרה לגופו, כמובן.
0: לקראת סיואן, אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי שהיא מסכמת ואולי גם מאבחנת. דיברנו על חולי הגוף, כל מיני מצבים. אז אין ספק שאדם נמצא כרגע באיזה בעיה מסוימת, אני אומר שהוא חולה, אבל ברגע שהוא עובר את הבעיה הזאת, הוא לא חולה. אז כשאני מתייחס לחולי הנפש, אני קודם כל אני מתייחס אליהם כחולה נפש, או רק כשאני פוגש את הבעיה עצמה.
1: יש פה שאלות גדולות של טרמינולוגיה. גם מבחינת זה שאנחנו לא רוצים כמובן להעליב אף אחד. ולכן גם ההגדרה של שוטה, אני תמיד אומר מוגדר כשוטה, אני לא אומר הוא שוטה. וגם פה חולה, אני תמיד אומר מתמודדי נפש, ולא חולי נפש, כיוון שלא כולם רואים את עצם כחולים, ולא אצל כולם הדבר הזה הוא מתמיד והוא בצורה כזו. וגם יש הפרעות אישיות שהן חלק מהאדם, כן? אז שוב. אכן, הטרמינולוגיה פה יכולה להיות מאוד מאוד חשובה. אין ספק שמבחינת ההלכה, אנחנו מגדירים אותם כחולה שיש בו, או חולה שאין בו. <אז> והדבר הזה הוא נצרך מבחינת הטרמינולוגיה ההלכתית. כן. <אז> אבל אני חושב שמבחינת האנשים, זה אלו החיים שלהם. הם חיים ככה. האם היית מגדיר אדם שנמצא בכיסא כלגלים כחולה, הוא איבד את היכולת ללכת, עכשיו הוא בכיסא כלגלים כל החיים. הוא לא חולה, זאת המציאות שלו. אנחנו צריכים להבין שגם בחולי הנפש, הרבה פעמים, ההתמודדות הנפשית היא לא חולי במובן הזה, היא, היא מציאות
0: חיים שאדם נמצא איתה כל הזמן. מתוך הניסיון שלכם, איך אותם חולים רוצים שיתבוננו עליהם? אני חושב שהסטיגמה
1: בתחום בריאות, בתחום בריאות הנפש היא מאוד מאוד משמעותית, ולכן אה, מה שהם היו רוצים בעיקר זה נורמליזציה. וזה מה שאני נותן להם, זה מה שהרבנים, הקהילה יכולה לתת להם. כיוון שאני רוצה להסביר את הנקודה הזאת ממש ברגע אחד. כשאדם הולך לרופא, הוא לא מרגיש נורמלי, הוא מרגיש לא נורמלי. לכן אני אצא לרופא. כן. אם הכל היה בסדר, לא הייתי אצא לרופא. כשהוא הולך לפסיכולוג או פסיכיאטר, זה לא נותן לו נורמליזציה, זה נותן לו הפוך. במידה מסוימת זה מגביר את הסטיגמה העצמית שלו על עצמו. אני לא בסדר, אני לא בקו הבריאות, אני הולך לרופא. אבל בתוך הקהילה, אנחנו יכולים לתת להם את הנורמליזציה, את ההרגשה שהם... חלק מהקהילה. איזה שהם... משען, איזה גב. כן, כמוני כרגע כמו כמו נמצאים כמו.
0: בבעיה, לפחות אנחנו נותנים להם את המקום
1: הטבעי שלהם. ניתן. נכון, בדיוק. זה מה שאנחנו יכולים, זה מה שאני עושה כרב כשאני עונה על שאלה, וזה מה שהקהילה יכולה לעשות כשהיא עומדת לדבר את שפתם של מתמודדי הנפש, כשהיא מתייחסת אליהם בצורה נורמלית, בצורה רגילה, כשהיא לא מתרגשת מזה שמשהו קורה כשהם באים לבית הכנסת, שהם לא מתייחסים אליהם בצורה א-נורמלית.
0: הרב יונתן רוזנצווייג, מייסד עמותת מעגלי נפש, שעוסקת בהלכה, קהילה ובריאות הנפש, וגם בספר שמסכם נפשי בשאלתי, את הלכות בריאות הנפש. תודה רבה לך. בשמחה. תודה רבה. כאן ידידת הנעמי, אנחנו עוד ניפגש בחברות הבאה, ניתן להאזין למשדר הזה, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.